0: Durante esse mês nós vamos estar conversando sobre o tema clamor por uma nação justa. Se as eleições forem resolvidas no dia de hoje, nós vamos precisar clamar muito por uma nação justa. Se não forem resolvidas no dia de hoje, nós somos para o segundo turno, nós vamos precisar clamar muito por uma nação justa. Então, durante todo esse mês nós vamos estar orando por isso. Todas as ofertas que você entregar durante esse mês para missões, elas ainda estarão indo para missões nacionais, estaremos encerrando durante o mês de outubro o recolhimento de ofertas para a obra de evangelização do Brasil, de missões nacionais. Esse sermão nós fizemos uma experiência e nós elaboramos o estudo desse sermão junto com todos os pastores na nossa, nossa reunião de estudo bíblico semanal. Então todos os pastores participaram de alguma maneira na elaboração desse sermão. Foi uma experiência muito gostosa que nós tivemos. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que essa pessoa também possa acompanhar. 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vimos muitos políticos falando sobre as suas obras, sobre o que eles fizeram, deixaram de fazer, e Salomão Fez muitas obras e, sem dúvida, ele construiu a sua maior obra pública no templo. E aqui você vê ele orando, fazendo a dedicação do templo. No capítulo 7, versículo 1, Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Essa era a inauguração do templo dos sacerdotes, não conseguiu entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram, deram graças ao Senhor, dizendo, ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ora ao Senhor, dedica o templo. Qual é a consequência de descer o fogo do céu, da glória do Senhor se manifestar? A consequência de sempre. Quebrantamento, adoração, dedicação. Sempre é assim. Quando o povo de Deus vê Deus agindo, quando o povo de Deus se entrega, se dedica ao Senhor, o que, que acontece? De novo, Deus se manifesta. Mais quebrantamento vem, mais manifestação da glória de Deus acontece. É um ciclo que se manifesta na nossa vida. Nós vamos estar vendo hoje aqui no texto base da nossa mensagem, a partir do versículo 11 desse capítulo, uma situação em que quando uma nação busca a Deus, ela descobre um Deus que é cheio de graça e misericórdia e um Deus que se manifesta. Por isso que nós, como nação, precisamos clamar a Deus, e nós vamos ver Deus respondendo, Deus se manifestando. Por isso que vale a pena clamarmos por uma nação mais justa. Pergunte à pessoa do lado aí, você quer uma nação mais justa? Você quer um Brasil melhor, mais justo? Um Brasil com gente mais honesta? Você quer um Brasil em que você ouça menos de corrupção? Você quer um Brasil em que se ouça menos de governante roubando? Você quer um Brasil em que você veja menos disso na televisão e no jornal? Então nós precisamos clamar por uma nação mais justa. E sabe o que acontece? Quando nós clamamos por isso, Deus fala. Porque Deus fala com os seus servos. Veja aí no versículo 11. 7, 11, a palavra diz, Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. No versículo 12, na realidade é uma repetição do que você vê lá no capítulo 1, versículo 7. Deus aparecendo a Salomão e falando com ele à noite. É interessante porque Deus fala muito na madrugada, Deus fala muito à noite. Você encontra vários líderes do povo de Deus sendo tocados por Deus no período da noite e na madrugada. Nessa sexta-feira, nós tínhamos um grupo grande de irmãos aqui que foram até as quatro da madrugada buscando a presença de Deus numa vigília que nós fizemos pelas eleições. E eu sei que ao redor do Brasil, muitas igrejas tiveram vigílias nesse final de semana. Povo de Deus intercedendo, buscando a face de Deus. Muitos de nós já tivemos essa experiência de sermos acordados por Deus na madrugada com um assunto claramente definido na mente. E Deus nos leva a dobrar os joelhos, a clamar, a orar. E é interessante porque Salomão está envolvido fazendo alguma coisa para Deus e Deus fala com ele. E é muito mais fácil nós ouvirmos o falar de Deus quando nós estamos envolvidos na obra de Deus. Quando nós não estamos envolvidos com as coisas de Deus, é mais difícil nós ouvirmos o que Deus tem a nos dizer porque nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração voltados para outros assuntos que não aqueles que estão no coração e na mente de Deus. Mas quando a nossa mente e o nosso coração estão afinados com o coração e com a mente de Deus, fica mais fácil nós percebermos o que Deus tem em mente para nós e para o seu povo. Lá em Efésios 2, 8 a 10, nós encontramos que nós somos salvos pela graça, é, é fé, é, é dom de Deus. E a palavra nos deixa muito claro que Deus nos salva para realizarmos determinadas boas obras. E quando nós estamos envolvidos realizando essas boas obras que Deus tem para nós, fica mais fácil nós ouvirmos o que Deus quer falar conosco. Você está envolvido nessas boas obras que Deus tem para você? Você está gastando os seus dias, a sua energia, cumprindo a missão que Deus entregou para você? Você já buscou de Deus essa missão? Não é só pastor e missionário que tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida, não. Todo aquele que é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, precisa viver com essa convicção que eu gasto os meus dias, a minha energia, a minha capacidade dentro daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Salomão tem a experiência de ver Deus lhe aparecendo à noite e falando com ele. E é interessante porque a mensagem de Deus quando aparece a Salomão é uma mensagem muito clara. É uma mensagem de um Deus que de uma forma muito simples lhe aparece dizendo, eu sou um Deus cheio de misericórdia, mas cuidado porque eu sou um Deus que também traz disciplina. E todo aquele que ama de fato não tem medo nem dificuldade em disciplinar. Não é assim que as coisas acontecem? Aquele pai que ama de fato não disciplina? Existe um mito em nossa sociedade nos dias de hoje de que nós, um pai que ama de verdade não pode disciplinar o seu filho. Isso é mentira. O verdadeiro desamor é não disciplinar os filhos. Quem ama de fato, corrige e disciplina, porque está buscando o melhor para os seus filhos. Quem não disciplina está criando filhos que terão problemas seríssimos no restante da vida. Quando nós encontramos filhos que não foram disciplinados, nós encontramos pessoas desajustadas na adolescência, na juventude e na vida adulta. Porque como não aprenderam a viver com limites, a vida terá que ensinar que não há como viver sem limites. Deus olha para o seu povo e diz, olha, preparem-se, porque eu posso garantir que eu sou cheio de misericórdia, mas eu também sou um Deus que disciplina. E Deus fala em disciplinar o seu povo, o seu próprio povo. Veja o versículo 13, dá uma olhadinha. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Deus se apresenta como um Deus que intervém na história da humanidade e faz isso com um propósito definido. Faz isso para disciplinar aquele povo que se havia afastado dos caminhos do Senhor. Nós encontramos pessoas que acham que Deus não intervém na história da humanidade. Você conhece pessoas assim? Que acham que existe Deus, mas Deus está em algum canto do universo. Essa postura deísta é muito comum nos nossos dias. Pessoas que não conseguem negar a existência de Deus, mas eles acham que Deus não intervém na realidade. Deus fica a par, fica separado da realidade da sociedade humana. Existem outros que trabalham todo um sistema mental para provar a não existência de Deus. Então, os. Ateus, eles dizem que Deus não existe, então o que acontece na história é fruto do fazer, do ser humano ou do acaso. Mas nós não cremos assim, nós cremos que existe sim um ser supremo, poderoso, infinitamente maior do que nós e cremos que esse ser supremo se importa conosco e com o que acontece conosco e que esse ser supremo intervém sim na realidade humana. Você acredita nisso? E quando nós vivemos com essa consciência de que existe um ser supremo que intervém na realidade humana, o versículo 13 faz sentido. E esse ser supremo, ele não é um ser amoral, ele é um ser que tem valores. E é por isso que ele disciplina quem ele ama. O que acontece conosco normalmente é fruto do nosso pecado, da nossa rebelião, e nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado. Aquela jovem que se torna mãe solteira, ou aquele jovem que fora do casamento agora tem um filho para sustentar, é fruto do pecado dele ter se envolvido sexualmente com alguém fora do casamento, da bênção do casamento, e ele tem que lidar com aquilo. Aquele que vai parar na cadeia por ter roubado, fruto do pecado. Isso exige arrependimento, confissão, mudança de valores. Nós também lidamos com a realidade em que o mundo jaz no maligno. Nós temos o um inimigo das nossas almas que veio para matar, roubar e destruir. E quando nós lidamos com situações em nossa vida, nós não podemos esquecer que existem os ataques satânicos e que nós, muitas vezes, por causa do nosso pecado, damos espaço para que Satanás tenha força e poder na nossa vida. Mas a Bíblia nos diz que quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós podemos resistir ao diabo e aqui que a palavra diz que acontece? Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Mas as circunstâncias nas nossas vidas, muitas vezes, quando os gafanhotos chegam na nossa casa, muitas vezes quando não chove na nossa horta, muitas vezes quando a praga chega perto de nós, isso é porque foi disciplina enviada por Deus para quebrar aquele coração endurecido porque o pai disciplina o filho a é quem ama nós não gostamos muito de ver Deus como alguém que nos disciplina mas o Deus que ama disciplina para nos trazer de volta a disciplina de Deus sempre é cheia de amor sempre, sempre é carregada de expectativa de mudança de vida Sempre é carregada de expectativa de que voltaremos para Ele. E é essa disciplina que Deus fala que mandará para o seu povo. E é essa disciplina que Deus exerce na minha vida, na sua vida. Toda vez que o nosso coração se endurece, o nosso coração se rebela. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, nós tínhamos a prática em casa de quando eles precisavam de umas palmadas de mandá-los para o quarto para pensar no que eles tinham feito. E antes de bater, nós os colocávamos e dizíamos, por que, que você vai apanhar? E eles dizem hoje que aquilo era pior do que a palmada. E eles tinham que explicar por que, que eles iam apanhar. E eles diziam o que tinham feito. E daí eles apanhavam. E nós os deixávamos chorando. Depois eu voltava no quarto e eu dizia, eu quero que você saiba que dói mais em mim do que em você. Que eu não queria fazer isso, mas eu fiz isso porque eu amo você. E porque eu quero que você não faça mais isso. E conforme eles iam crescendo, a conversa era sempre a mesma. De repente eu começava a perceber aquele olhar para mim, dizendo como que dói mais em você do que em mim. Eles não conseguiam entender que a dor emocional era muito maior do que a dor física. E depois de falar isso, eu os abraçava. E dava um beijo. E muitas vezes eu abraçava um pedaço de pau, que o coração ainda estava ressentido com a situação. Mas eu abraçava assim mesmo, porque eu queria reafirmar meu amor. Eu queria deixar muito claro que, apesar de ter dado três palmadas o meu amor não tinha mudado em nada. Porque a Bíblia fala que com amor a gente precisa corrigir. Deus nos disciplina com amor. Quem sabe você está aqui hoje, você tem sido disciplinado por Deus. Você coloca dinheiro em saco furado e não interessa quanto você ganha, o teu dinheiro sempre cai no saco furado. Porque você tem sido disciplinado na área financeira e o seu coração continua endurecido. Quem sabe profissionalmente você não se realiza, porque o seu coração está endurecido e tem disciplina de Deus na sua vida profissional. E você não deixa Deus quebrantar o seu coração e buscar direção de Deus. Quem sabe uma mudança de área profissional. Mas você não se deixa quebrantar, você não se humilha diante de Deus. Quem sabe é na área de relacionamentos. O Deus que nós servimos é um Deus que, quando nos disciplina, sempre o faz com amor e tentando nos trazer para uma situação nova. E quando Deus fala para o povo, se eu fechar os céus, se eu mandar gafanhotos, se eu enviar uma praga, Ele diz, se o meu povo... E veja o versículo 14... Ele fala sobre a possibilidade da disciplina e logo depois ele fala sobre a realidade da sua misericórdia. Nós temos que clamar por uma nação justa, porque nós cremos num Deus que é cheio de misericórdia, um Deus que espera arrependimento do seu povo, um Deus que está sempre pronto a colocar da sua misericórdia naquele coração arrependido. O versículo 14 nos diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, esse povo vai se libertar daquela disciplina que eu vou enviar. A partícula condicional se determina quem vai experimentar a misericórdia de Deus e quem não vai experimentar. Duas letrinhas, tão simples, mas que definem o tipo de vida que eu e você podemos viver. Se é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui nós encontramos a essência do relacionamento de Deus com o ser humano. Uma palavra só, arrependimento. Se você esquecer tudo o que eu falar hoje cedo, não esqueça disso. A essência da relação do ser humano com Deus é arrependimento, é assim que nós nos relacionamos com Deus, quando eu chego diante de Deus com o um coração arrependido, eu descubro Deus, as portas se abrem, porque eu encontro um Deus cheio de misericórdia, aquelas que se renovam a cada manhã, aquelas que não têm fim, e porque Deus é um Deus cheio de misericórdia, Ele está disposto a me dar uma nova oportunidade, Nesse texto nós encontramos quatro facetas, quatro características dessa relação baseada em arrependimento. Humildade, oração, busca e abandono dos maus caminhos. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo for humilde, o que é ser humilde? Antigamente a gente dizia que era andar de sandália havaiana, né? Hoje em dia não dá para dizer mais, é chique agora. O que é ser humilde? O que é se humilhar? Pergunta a pessoa do lado aí. O que é ser humilde? O que é se humilhar? O que é uma pessoa se humilhar? O que é? O que é uma pessoa se humilhar? Se o meu povo se humilhar, o que Deus quer dizer com isso? Eu diria que se humilhar é sair do centro da história. Eu não faço parte do centro da história. Eu não sou a pessoa de maior importância. Eu reconheço a minha fragilidade. Se humilhar é reconhecer que eu sou frágil. Se humilhar é reconhecer que eu não sou autossuficiente. Que eu não dou conta do recado sozinho. que eu não sou o cara. Se humilhar é reconhecer que sem Deus eu não sou ninguém. O povo de Deus precisa se humilhar. Viver sem autossuficiência. Nós queremos um Brasil diferente, melhor. Nós precisamos de um Brasil humilde. Para que nós tenhamos um Brasil humilde, nós precisamos de uma igreja humilde. Uma igreja que não seja autossuficiente. Para termos uma igreja que não seja autossuficiente, nós precisamos de discípulos, membros da igreja que não sejam autossuficientes. Antes da igreja chamar o mundo ao arrependimento, ela precisa se humilhar diante de Deus. Humilhar-se é mudar a cosmovisão. A nossa cosmovisão pagã é de autossuficiência. Nós crescemos ouvindo que você tem que dar conta do recado, você tem que se virar sozinho. Nós precisamos mudar a nossa cosmovisão, enxergar a vida de uma maneira diferente, enxergar a vida sem egoísmo. Humilhar-se é conseguir enxergar a vida como Deus a vê. Nós vivemos num país que tem uma cultura pagã, tremendamente egoísta. E nós temos muita dificuldade de ver a vida de uma forma diferente. Essa semana eu tive uma experiência muito irritante. Você já, por certo, teve aquela experiência de procurar vaga em estacionamento de supermercado, né? Você já reparou com a quantidade de vaga para idosos que eles fizeram hoje em dia? Eu fico me perguntando se tem tanto idoso no de carro ao supermercado. Quem aqui já foi tentado a estacionar em vaga de idosos no supermercado? Levanta a mão. Eu não vou perguntar quem parou. Eu não vou perguntar quem parou. Eu fui ao, ao mercado Pão de Açúcar, cheguei no mercado, na vaga de idosos tinha uma caminhonete tipo uma pampa, uma coisa assim, mas muito legal, muito arrumada. Se aquela caminhonete pertencesse a um idoso, ele estava senil. Aquilo ali não podia pertencer a um idoso, aquela caminhonete. A família tinha que botar em camisa de força. Eu olhei aquilo eu disse que coisa incrível. Entrei no mercado. Quando eu saí do mercado, confirmado, tinha um jovem de uns 25 anos, entrando naquela, naquele carro, saindo da vaga de idosos. Mas na vaga de deficiente que tem do lado, tinha uma outra caminhonete, sabe trilheiro, esse pessoal que faz trilha, que faz rali? Mas o carro, um deficiente entrar naquele carro, tinha que ter elevador. Sabe aquela roda dessa altura? Parado na vaga de deficientes. Essa é a cosmovisão do brasileiro. Eu sou tão o centro do mundo que, se existe uma lei, uma legislação, uma determinação, isso não me interessa. Eu estou acima dessa legislação, porque eu sou o centro do mundo. Isso é falta de humildade, o nome disso é orgulho, soberba, eu me sinto o máximo porque eu sou o cara, eu estou acima dos demais. Essa história de vaga de deficiente e vaga de idoso é para ralé, eu estou acima disso. Isso só acontece no mundo lá fora? Nós tivemos dois velórios em nossa igreja na quinta-feira. O nosso estacionamento estava cheio o dia inteiro. Circunstancialmente, na quinta-feira, por vários compromissos, eu entrei e saí o dia inteiro. Eu entrei e saí o dia inteiro. Eu não consegui parar na minha vaga uma vez. Todas as vezes que eu entrei no estacionamento tinha alguém estacionado na vaga que está marcada de amarelo e tem uma placa com o meu nome. Uma irmã da igreja, prevendo que eu ia chegar, foi conversar com a pessoa dizendo que ela não podia parar ali. A pessoa não foi muito educada para não dizer que ela foi rude. Porque ela só ia demorar um pouquinho. Conhece essa história? Eu vou parar na pista dupla, mas vai ser só um pouquinho. Eu vou entrar na contramão, mas são só 50 metros. Durante todo o dia, isso aconteceu. Isso reflete cosmovisão. Percepção de vida, isso é percepção pagã de vida, soberba. Não me interessa se tem placa, não me interessa o que é certo ou errado, eu vou fazer o que eu quero fazer porque me é conveniente. Eu uso o hall de membros da igreja e mando propaganda política porque me é conveniente. Não me interessa se é aprovado ou não é, se é correto ou não é. É errado isso. Isso é visão brasileira. Esse é o problema da nossa nação. Nós somos uma nação com uma cultura corrupta. O desafio que nós temos como igreja brasileira é mudar esse quadro. Na nossa vida nas nossas igrejas, nas nossas famílias, e aí sim nós vamos mudar na nossa nação. Mas tem que começar em nós. Quebrar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, o nosso entendimento de que porque eu acho que é bobagem, eu posso ir contra o que é correto, o que é legal. Não é porque eu acho que eu posso, que eu faço. Tiago nos fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você é uma pessoa que luta com soberba? Peça graça a Deus. O que Crônicas está nos dizendo é isso. Se o meu povo se humilhar, se humilhar é se quebrar. É dizer, Deus, eu tenho uma, um problema seríssimo na minha vida que quando eu vejo eu faço o que eu quero. Se o Senhor concorda comigo, que bom. Se o Senhor não concorda, problema seu, Deus. Isso que é ser soberbo. Humilhar-se é dizer, Deus, eu não quero fazer o que não agrada ao Senhor. Humilhar-se é não ser soberbo. Você tem dificuldade para se humilhar? Você tem dificuldade de não ser autossuficiente e não fazer simplesmente o que você quer? Porque você quer? Se você tem dificuldade, bem-vindo, você é normal. Você é de carne e osso, você é ser humano. Você é pecador. Por isso que todos nós precisamos de Jesus. Por isso que todos nós precisamos do Espírito Santo, porque todos nós temos essa dificuldade. Eu, você. Todos nós lutamos com isso. Por isso que nós precisamos uns dos outros, para que Deus mude a nossa cosmovisão e a gente comece a ver a vida diferente. E daí quando nós aprendermos a nos humilhar, vai ser mais fácil a gente orar, conversar com Deus. Porque se o meu povo se humilhar e orar e conversar comigo, essas mudanças vão começar a acontecer. E ele começar a me buscar, buscar a minha face. Ele vai começar a ter intimidade comigo. Veja, esse arrependimento, ele produz essa postura de humildade que alimenta uma conversa com Deus que tem a ver com busca de intimidade. E como consequência dessa conversa com Deus que produz intimidade, uma busca de quem é Deus e não do que Deus pode me dar, isso produz mudança de cabeça, de maneira de pensar, produz mudança de valores, de interesses, de prioridades. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve sobre isso e eu achei muito interessante, ele diz, orar é deleitar-se em Deus por quem ele é. É mais do que buscá-lo pelo que ele dá. Orar é deleite em Deus, orar é intimidade com Deus. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria e só na sua destra há delícias perpetuamente. A consequência de eu me humilhar, me quebrantar, e mesmo quando eu chego lá e eu rodeio aquele infeliz, daquele estacionamento do extra inteiro e só tem aquelas vagas de idosos, e eu estou atrasado. E quando eu vejo, o meu carro está indo para aquela vaga. Não sou eu. É o carro. E por uma questão de integridade interior. Quando eu vejo, eu estou querendo parar na vaga do deficiente. E por uma questão de integridade interior. Uma questão de integridade interior eu devolvo o troco a mais que me deram. Por uma questão de integridade interior, eu não omito informações para levar vantagem. Ou o cristianismo faz isso comigo, ou que cristianismo é esse que eu vivo? Se o meu povo se humilhar, Orar, conversar comigo e ter, me buscar para ter essa intimidade. E deixar esses maus caminhos. Se converter desses maus caminhos. Metanoia, mudança de vida, essa que é a ideia. É mudança. Se, se alguém está em Cristo, é nova criatura, Lembra? as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Zaqueu, que encontra Jesus, se converte da metade do que ele tem para os pobres. Zaqueu era deputado federal ou senador, eu não sei qual dos dois ele era, o fiscal da Receita. Eu sei que ele tinha um cargo do governo, devia ser do PT, nos dias de hoje. No passado ele era do PSDB, no Fernando Henrique. Ele era do governo, gente. Ele era do partido do governo. Seja lá que governo era esse. Mas ele era do partido dos poderosos. Dos que detinham o poder na mão e que conseguiam ser mais corruptos. Mas quando ele encontrou Jesus, essa mudança, se alguém está em Cristo ou uma nova criatura, aconteceu. E sabe o que, que produziu nele? Metade foi para os pobres. Ele restituiu de quem ele tinha roubado porque a cosmovisão dele mudou, ele começou a ver a vida como Deus via. Ele parou de parar no lugar dos idosos, ele parou de pagar propina para a guarda, ele parou de molhar a mão de comprador da empresa dele, porque mudou a cosmovisão dele. Se o nosso evangelho é tão aguado que não muda a nossa cosmovisão, esse Evangelho não presta para nada. Se o nosso Evangelho é tão aguado que não muda nossos valores, esse Evangelho não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é o Evangelho dessas Escrituras. estudando para esse sermão, encontrei um texto, talvez você conheça. O texto que eu encontrei diz assim, o país perdeu a inteligência e a consciência moral. Leu isso recentemente em algum lugar? Os costumes estão dissolvidos, as consciências em demandada. O caráter do ser humano está corrompido. A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido. Não há instituição que não seja escarnecida. Ninguém se respeita, não há nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Ninguém crê na honestidade dos homens públicos. A classe média abate se progressivamente na imbecilidade e na inércia. Os serviços públicos são abandonados a uma rotina dormente. O Estado é considerado como um ladrão e tratado como um inimigo. A certeza desse rebaixamento invadiu todas as consciência, consciências. Diz-se por toda parte, o país está perdido. Tal Deus, tal povo. Parafraseando os salmos da Bíblia Sagrada. Como é atual esse texto, não é verdade? Sabe quem escreveu? Essa de Queiroz. 1871. tem nada de novo, gente. O problema do ser humano é eterno. Então não precisa ficar neurotizado com a possibilidade da Dilma ganhar. Não se assuste. Porque se o Serra ganhar, não vai ser muito diferente também, não. E se a Marina ganhar, também não vai ser muito diferente, não. Sabe por quê? Porque eles são pecadores. E eles representam sistemas políticos formados por pecadores, com interesses escusos. O que nós precisamos fazer é clamar por uma nação justa e, como povo de Deus, fazer a diferença nessa nação e influenciar essa nação. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele diz, como resultado do arrependimento da igreja, Deus promete ouvir seu clamor e sarar a sua terra. Como resultado do arrependimento da igreja. Nós precisamos nos arrepender do quê? Nos arrepender de uma vida superficial, nos arrepender de cedermos nas coisas pequenas. Precisamos clamar por uma nação justa, porque nós sabemos que Deus derrama a sua misericórdia quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilha, ora, busca a sua face, muda os seus caminhos. Sabe o que ele prometeu? Veja aí no versículo 14. Ele prometeu que dos céus ouviria, perdoaria o seu pecado e curaria a sua terra. Sabe por quê? Dos céus ouviria, porque o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Não é maravilhoso saber disso? Que o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Quando nós buscamos, nós descobrimos que Deus ouve e perdoa. O que Deus tem que perdoar? Vamos conversar um pouquinho. da na nação. Vamos ver aí. Na nossa nação, o que Deus tem que perdoar? Quais são as dificuldades que nós lidamos? Nós temos na nossa nação valores distorcidos. Nós temos uma nação onde o certo é chamado de errado e o errado chamado de certo. Não é verdade que é melhor a gente regularizar a droga? Agora vamos legalizar drogas, né? Então a gente vai começar a vender droga por aí. Certo? Então a gente vai começar a legalizar tudo. E aborto agora, pelo SUS, dá para fazer. São os valores distorcidos de uma nação que começam a criar leis injustas. Isso tudo é fruto de uma cultura pagã. E veja, nós fazemos parte dessa nação e nós temos essa cultura pagã nos influenciando. e Influenciando nossos valores. Como que nós vamos conseguir mudar essa situação da nação? O texto nos fala em arrependimento, confissão, para nós chegarmos à mudança. Mas como que eu vou levar uma nação a experimentar isso? Ora, eu preciso que alguma coisa aconteça na nossa igreja. Um grupo menor aonde nós podemos trabalhar para não termos rituais vazios. Porque sabe o que acontece? quando dentro de uma igreja você tem ritual vazio, você começa a, a ter valores distorcidos dentro dessa igreja que produzem cristãos nominais. Sim, porque aí eu venho no culto, como é que foi o culto? Legal, meio comprido. E a célula foi boa? Foi, é a mesma coisa. Aquilo de sempre. O lanche estava bom. Ritual vazio. Põe o texto de novo, mantém lá os slides. Ritual vazio. O ritual vazio constrói valores distorcidos. Aí você começa a vir ao culto, porque senão você vai ficar doente. Sabe que se eu não venho domingo à igreja, não dá certo, dá tudo errado durante a semana. Já reparou? Acontece tudo errado. O domingo que eu não venho à igreja de manhã, e o almoço dá uma digestão? E você começa a construir valores errados. Porque o rito está vazio. Aí você, superstição é construída em cima disso. E é daí que vem o cristianismo nominal. Como é que eu quebro isso? Como é que eu mudo isso? Arrependimento, confissão e mudança. Mas sabe, para uma igreja mudar, precisa mudar a família. É lá em casa que a coisa começa. Porque sabe qual é o desafio lá em casa? É muito fácil na família eu ter cristianismo de aparência. Ah, é fácil. Na igreja, nós somos uma família maravilhosa, né? todo mundo é membro da igreja, todo mundo carrega a Bíblia embaixo do baço, ninguém falta, não é mesmo? A última vez que nós oramos juntos lá em casa, não me lembro, foi Natal, de que ano mesmo? É porque tinha um primo de outro estado que veio, daí a gente fez um cultinho naquele Natal. Qual foi a última vez que a sua família se reuniu para orar juntos? Qual foi a última vez que vocês como família leram a Bíblia juntos e foi algo significativo? Qual foi a última vez que vocês como família adoraram a Deus juntos? O Vir à igreja é um evento que abençoa a sua família? Ou é um fardo? Cristianismo de aparência, ele cumpre ritos, obrigações, mas é vazio. Os valores dentro de casa são distorcidos. Sabe aquela família que só ora na refeição quando tem visita? E pedem a visita para fazer oração, né? Falta de amor e aceitação é a consequência numa família que vive cristianismo assim. Porque o legalismo começa a se instalar. Porque ou, ou eu sou legalista para manter as aparências, ou eu não consigo manter as aparências. Como é que uma família sai desse ciclo horroroso de destruição? Como? Arrependimento, confissão e mudança. É o que a palavra nos fala. Mas sabe como é que uma família muda? Quando o indivíduo muda. O indivíduo cai numa, num ciclo de uma vida vazia de significado. Eu posso até dizer que eu sou crente. Eu, de vez em quando, encontro algumas pessoas que dizem que são membro da Igreja Batista do Bacaxeri que me desculpa Não, fulano é membro da sua igreja, me diz. Socorro. Porque a pessoa tem uma vida vazia. E tem pessoas que vivem essa vida vazia, com valores completamente distorcidos. Pessoas que vivem uma vida vazia do poder e da presença do Espírito. Não tem o fruto do Espírito. Não tem alegria, gozo, paz, benignidade, bondade, mansidão. Não tem domínio próprio, não tem fé. Porque o Espírito não age na vida dessa pessoa. Como é que você sai desse marasmo espiritual... O que, é que tem que fazer? Arrependimento, confissão e mudança. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou curar. É isso que Deus deseja fazer. Um dos comentaristas que eu pesquisei, ele, ele afirma que o declínio moral e espiritual de uma nação está vinculado à falta de orações do povo de Deus pelo seu povo e pela nação. John Stott faz uma afirmação parecida sobre esse tema, dizendo que a podridão de uma sociedade está vinculada diretamente a falta do sal da terra agindo intencionalmente naquela sociedade porque é o sal que previne a podridão uma igreja que não é um sal da terra de fato numa sociedade ela não previne a podridão daquela sociedade eu falei para vocês que a essência dessa mensagem era arrependimento a essência da nossa relação com Deus é arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, arrependimento, confissão e mudança. Tudo começa com você. Se o meu servo, se a minha serva, se humilhar orar, me buscar se converter tudo começa com a sua família se a sua família se a família do meu servo se humilhar orar me buscar tudo começa com a nossa igreja se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar me buscar, se converter. Você pode fechar seus olhos, por favor? Tudo começa em mim, em você. Nós temos muita dificuldade na nossa sociedade de lidar com o impacto corporativo que cada um de nós tem. As Escrituras estão cheias de exemplos de como um indivíduo pode mudar a nação, como um grupo de pessoas pode influenciar uma nação. E a Bíblia nos diz que nós podemos, como povo de Deus, impactar a nossa nação. Durante todo esse mês, nós vamos, como igreja, ser desafiados, aclamar, por uma nação justa. E eu creio que nós podemos conseguir isso. A pergunta é se você aceita esse desafio de ser alguém que se envolve nessa luta. Eu quero. Eu quero me envolver nessa luta para que nós tenhamos uma nação mais justa. Um Brasil melhor. Porque eu nasci nesse Brasil nós vamos ter um Brasil melhor porque eu vivi nessa terra nós vamos ter um Brasil melhor porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar buscar a minha face se converter dos maus caminhos eu vou vir perdoar e eu vou curar a sua terra você quer ser instrumento de Deus para que Deus cure o nosso Brasil esse é o desafio dessa manhã você quer que Deus use a sua vida para que Deus cure a sua família esse é o desafio dessa manhã você quer ser instrumento de Deus para que Deus cure a sua célula a sua igreja esse é o desafio dessa manhã você quer dizer, Deus, cura a minha vida. Para que eu possa ser instrumento de cura. Se você está dizendo, Deus, faz essa obra começando em mim. Coloque-se de pé onde você está. Com esse gesto dizendo, eu estou disposto. Eu quero que Deus faça a partir de mim. Uma obra na minha nação. Eu me coloco de pé e isso é muito mais do que ir lá votar é um compromisso de vida que eu assumo com o Senhor um compromisso de buscar a face do Senhor de orar um compromisso de ser usado pelo Senhor na minha nação para fazer a diferença coloque-se de pé, onde você está? com esse gesto dizendo eu assumo um compromisso um compromisso com o meu Deus de que eu vou fazer a diferença de que a minha vida vai fazer diferença na minha casa igreja vai fazer diferença no meu país coloque-se de pé, onde você está? louvado seja Deus louvado seja Deus mais alguém? mais algum jovem, adolescente adulto coloque-se de pé dizendo eu quero que a minha vida faça diferença Deus amado, nós te damos graças porque o Senhor coloca desafios como esse para nós e o Senhor nos mostra que não será na nossa suficiência que nós conseguiremos impactar a nossa geração. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos capacita e nos capacitará. Ó Deus, nós queremos nos humilhar diante do Senhor, buscar a Tua face. Nós queremos que o Senhor converta os nossos caminhos de tal forma que nós possamos caminhar pelos Teus caminhos. Ó Deus, nós queremos ver a vida como o Senhor a vê. Deus, nós queremos viver vida de integridade nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Perdão, Senhor, Perdão, porque tantas vezes nós cedemos, fazemos aquilo que todos fazem. Cedemos a uma cultura pagã que nós temos em nosso país. Uma cultura que é minada por um espírito de corrupção, de egoísmo. Mas nós queremos, como teu povo, assumir um compromisso com o Senhor. De nos humilharmos diante do Senhor. vermos as situações as oportunidades como o Senhor as vê A oh, Deus abençoa cada um dos meus irmãos que estão de pé dando a eles a vitória em nome de Jesus abençoa-nos como igreja ó oh Deus para que nós possamos caminhar como igreja nos anos futuros encontrando maneiras de influenciarmos efetivamente a nossa sociedade que nós possamos descobrir maneiras de destruirmos aquelas injustiças institucionalizadas que existem que possamos encontrar maneiras de promovermos o bem em nome de Jesus nós oramos assim em nome do nosso salvador Jesus amém